0: Este
1: es el futuro y, por qué no, el presente. Bienvenidos a esta edición especial de CLEX. Soy Guillermo Arduino desde la ciudad de Las Vegas. Y esto es lo que vemos en el CES. Durante los próximos 30 minutos, innovación y novedades tecnológicas. Acompáñenos. más. Está basada en la ciudad de China, Shenzhen, y en Estados Unidos sus oficinas principales están en Los Ángeles. Pero la razón por la que estoy en UBITEC es por AIMBAT, este robot de inspección interna y autónoma. Ahí está el gran detalle. Imagínense, por ejemplo, terminales generadoras de electricidad, plantas generadoras de electricidad, empresas logísticas, ...o un negocio, o un servidor en una gran empresa como la nuestra de CNN... ...el robot se encarga con su inteligencia y su monitoreo... ...de que toda la información esté correcta en los distintos servidores puede tener una comunicación interna con ellos por ejemplo para cambiar la temperatura del lugar, ustedes saben que los servidores necesitan tener una temperatura determinada identifican, autentican y geolocalizan exactamente lo que quieren dentro de un edificio, en general en superficies planas eh, un área amplia que se puede movilizar sin ningún problema y en este momento vemos cómo está inspeccionando, por ejemplo, los instrumentos digitales de esta compañía. Esta es una, una simulación, obviamente. Los detectores de los centros de almacenamiento de información. Si ve algo que es fuera de lo normal es cuando este robot Aimbat lo resuelve. Aquí está, la, en este caso está apagado, pero para que vean más o menos cómo es el tamaño y todo apunta a lo mismo, a la autonomía. Para la autonomía hay que tener una precisión y una buena conectividad y esa es la promesa del CES con respecto al futuro. En una Will Es una silla de ruedas moderna Muy intuitiva Con muchos, muchas características muy interesantes Yo no tengo ninguna experiencia con silla de ruedas Sin embargo fue tan intuitiva la forma de usarlo Que me resultó muy muy fácil Voy a ver cómo manejo el tema del tránsito Porque veo que hay bastante gente Pero voy a pasar Fíjense que la velocidad se puede controlar Tengo un joystick aquí a mi derecha Que me permite girar hacia allí o para el otro lado, voy a enfocar particularmente en las ruedas, porque como ven, estas ruedas son multidireccionales, tienen unos anillos que giran de acuerdo con el movimiento que yo le quiero dar, tracción hacia, la, hacia un costado o hacia el otro. Por supuesto, con el joystick puedo manejarlo hacia atrás también, y la velocidad la puedo... Um, de, de, eh, decidir de acuerdo con el tipo de suelo de terreno que tengo En este caso lo tengo en 4, puedo ir hasta 5 millas por hora este, Por supuesto por cuestiones de seguridad no lo hago aquí Pero bueno, les quiero mostrar qué pasa Si la persona que utiliza esta silla dedicada para el que tiene desafíos físicos No la puede manejar a través de una aplicación y un teléfono sí se puede hacer y se los voy a mostrar. Ven que yo no estoy operándola en absoluto. Ahí se ve la, la silla, ven cómo la está manejando una persona por mí. Aunque la podría usar también yo a través de la aplicación. No la estoy usando porque la aplicación se encarga de la dirección de esta silla de ruedas que se llama Will, que tiene un costo de 5.000 dólares y que es otra de las novedades inteligentes de este CES 2020. cámara Canon 1DX Mark, esta es la novedad que presenta Canon en el CES 2020. Y nos acompaña para darnos sí. los detalles de esta cámara aparentemente muy profesional, ¿no? Sí,
2: sí. Es nuestra cámara más potente que tenemos en nuestra línea. Ya es nuestra cámara más nueva. Lo que te beneficia tiene 20 megapíxeles. Puede grabar hasta 20 fotos por segundo o la pantalla. También puede grabar hasta 5.5K video RA, a la memoria de carta CF Express.
1: ¿Quién es el usuario, la persona que estaría interesada? en una cámara como esta.
2: La... Variedades, muchas veces va a ser personas que trabajan en noticias, en deportes, todos los lentes blancos y medias al lado de un partido de fútbol van a utilizar ese tipo de cámara por la velocidad que puede grabar las imágenes.
1: Lo que compramos es el cuerpo de la cámara y una memoria el zoom no viene incluido
2: no, no, no so, el primer amante de cámaras que vamos a empezar a vender el próximo mes en febrero va a ser para $6,499 y va a venir con una carta y una carta, LED, una carta gratis con la cámara so, $6,500 no sí. es sí, el
1: precio 6, evidentemente 500. es de uso mayormente profesional ¿qué lo diferencia esta cámara del modelo anterior presentado para el mismo usuario?
2: para el fotógrafo la cosa más mejor va a ser que puede grabar las fotos más rápido, los 20 fotos por segundo, y también el AtoPoco trabaja 40 veces con más velocidad que antes por un nuevo procesador que instalamos. Wow, qué comida. Si quiere ver la velocidad que puede abrir la obturación déjeme sacar el lente muy rápido. Claro, cambiado. Aquí pone ver la velocidad. Wow, es impresionante. Y puedes grabar hasta 500 mil fotos. Y todavía le cubrimos el warranty. 500
1: fotos para cubiertas por la garantía. Sí. Aquí lo ven, 6.500 dólares entonces. La nueva 1DX Mark de Canon, siempre presente en el CES. Gracias, Genaro. El fabricante chino Huawei tiene un lugar prominente geográficamente hablando en el CES 2020 pero es una empresa plagada de sanciones comerciales por parte del gobierno de Donald Trump. Por lo tanto, ha mantenido un bajo perfil. No hay productos nuevos que destaquemos en este año de Huawei, al menos acá en el CES 2020. Prometen que en Barcelona, en el mes de febrero, el Mobile World Congress habrá novedades. Sí tienen los mismos productos, con bastante éxito en el mercado, para presentar. El P30 Pro Smartphone, ya existente. El Mate X plegable, tabletas y wearables. Es una presencia nuevamente con bajo perfil, pero aquí en el CES 2020 en la Ciudad de Las Vegas. que no lo sepan todos, tenemos algo de Qualcomm, pero Rafael Steinhauser es el presidente de Qualcomm para América Latina y él tiene las respuestas a mis preguntas y se las voy a
3: hacer aquí en Las Vegas en el CES. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien. Muchísimas gracias, Guillermo, por invitarme. Siempre
1: en el mismo lugar, ¿eh? Siempre, ahí Siempre. cerca
3: de la entrada, los vemos presentes desde hace años. Sí, desde hace muchos años estamos aquí porque es la gran feria de la electrónica.
1: Y ustedes son el cerebro
3: de los dispositivos electrónicos. Bueno, nosotros somos los inventores, si se quiere, de la de la conectividad celular, del mundo celular. Las grandes invenciones de la tercera, cuarta y ahora la quinta generación. Y ahí está la pregunta clave. Eh, son de cuál? 5G.
1: Lo vemos en el teléfono, en la parte superior izquierda de la pantalla, la conectividad 5G. Pero en realidad... ¿Es, ¿Existe la conectividad 5G hoy en muchas ciudades en Estados Unidos?
3: Sí, existe en muchas operaciones en el mundo. Es incipiente porque la quinta generación apenas se lanzó este año, a lo largo del año. Tenemos 35 operadoras en el mundo que ya lanzaron comercialmente 5G. Tenemos una serie, más de 100 teléfonos diferentes que están siendo vendidos o construidos y tenemos más o menos 350 operadores en el mundo que están preparándose para lanzar el 5G
1: ¿Mayormente dónde? Me imagino Corea del Sur Japón,
3: Europa Sí, tenemos operadores en Corea, en Corea ya hay más de 3 millones de usuarios de 5G eh, en eh, Europa en algunos países de Asia, en Estados Unidos ¿Y en Latinoamérica? y En América, en América Latina Va a demorar un tiempo. Estamos ¿Cuánto atrasados. Tiempo? Lo que ocurre es que para que el 5G exista, la quinta generación exista, eh, necesitas el insumo básico, que es el espectro radioeléctrico. Tienes que alocar espectro para, para esta nueva tecnología bastante, porque se trata de mucha banda ancha para mucha gente. ¿Y qué necesita? Cosas. Inversión. Luego necesitas licitar el espectro, luego necesitas montar las redes y luego necesitas abrir el, el servicio. Y estamos apenas en el primer paso. ¿eh? Los países están decidiendo apenas ahora qué pedazos del espectro le vamos a asignar al 5G. Falta el resto del proceso, por tanto nos queda un tiempo aún hasta que el 5G sea una realidad. ¿Y dónde
1: en la lanzará primero en Latinoamérica? ¿México, bueno, Brasil?
3: Es, ¿Chile? Es una buena pregunta. Creo que Brasil puede estar un poco más avanzado en el sentido de ya haber claridad cuáles son los pedazos de espectro que vamos a licitar. Aún falta el proceso de licitación, pero esperamos que esto ocurra a lo largo del año, antes de fin de año, y que las operadoras se preparen ya para el lanzamiento de estos servicios. Y, de todas formas, Brasil es el país más, eh, el mayor que hay en América Latina, con eh, gente de poder adquisitivo más alto, entonces, ávidos por, por probar estas nuevas tecnologías. Entonces creo que Brasil... Puede ser un país interesante y también decirte que 5G no es apenas más un G. 3G, teníamos 3G, después 4G, ahora 5G. 5G es realmente revolucionario.
1: LG presenta los aparatos empotrables de la cocina, built-in. Ya están lanzados al mercado, todavía no hay precio, comercialmente no está disponible. Tenemos por un lado la cava, que tiene los vinos adentro. Esta es una de las partes. Detrás de Mark, el señor de LG, está la heladera común. ¿Puedes open it? Y en el medio es la novedad. Se llama indoor gardening, que es para poder hacer crecer en casa plantas que pueden ser verduras o hierbas lo novedoso de este caso que ya se lanzó pero todavía no está uh, disponible en el mercado pero ya está presentado es que LG te provee con las propias semillas para plantarlas allí y hay un sistema dentro de este indoor gardening que controla la humedad, la temperatura, etcétera, etcétera, para tener las verduras y las hierbas frescas directamente en casa. No hay que hacer nada, ¿eh? LG te provee de las semillas de hierbas y verduras y el sistema solo se encarga de hacerlas crecer poco a poco con la humedad correspondiente y con la temperatura adecuada. De esa forma proveen productos frescos hechos por nosotros en casa, el nuevo concepto de la cocina de LG. Estoy parado al lado de una rueda, créase o no. Estamos en el stand de John Deere. Reconocen el nombre, ¿no? Plantaciones, haciendas, campos, tractores. Y este es un tractor aplicador. Fíjense el tamaño, impresionante. Este tipo de tecnología, lo que se destaca es que es un tractor aplicador autónomo. Es decir, funciona solo. No necesita un conductor. Ya vamos a hablar de los detalles, pero imagínense una hacienda o una estancia de 2.000 hectáreas o 5.000 acres aproximadamente. Para ello la podemos usar. Julián Sánchez nos acompaña, él es director de... ¿Exactamente cuál es tu posición?
0: Director de precisión de agricultura.
1: Precisión de agricultura, de eso se trata, ¿no? Porque la precisión es lo que define una mayor ganancia y un mejor desempeño de una estancia. Exacto,
0: cada, cada gota de fertilizante o de herbicidia, tiene que caer precisamente en la planta o en la maleza que, que está, um, en la que estamos tratando.
1: Lo primero que me llama la atención a mí es el tamaño. Yo, con, yo crecí yendo al campo y nunca vi un tractor de semejante magnitud.
0: Sí, es, es tremendo. La, solamente la, el, el, el boom eh, mide 36 metros de punta a punta. Pero no es solamente es el tamaño, con el tamaño viene inteligencia. Yo diría que es uno de los vehículos más inteligentes en el mundo que tenemos aquí.
1: El aspecto más importante es que es autónomo, no necesita un conductor. ¿Se programa? ¿Cómo funciona?
0: Exacto, usa, usa GPS y usa cámaras para guiarse entre el campo y tiene una precisión de menos de 2 centímetros. Esa precisión de manejar un vehículo de este, de este tamaño con, con una precisión de menos de un centímetro, de dos centímetros, se necesita ese tipo de tecnología. Un, un operador humano lo puede hacer de pronto por media hora, pero la concentración que se necesita es imposible mantenerla por 12, 13, 14 horas de operación. Entonces, esa precisión para, para ayudarle al humano, al operador humano, eh, a adquirir ese tipo de precisión es importante. La pregunta final tiene que ver con el
1: brazo, ¿cómo se llama este brazo? Es, le decimos el boom, el boom, porque tiene cabezas, cabezales, que evidentemente a partir de ahí es que se eh, espolvorea o se,
0: se hace un spray el herbicida y el agua? ¿De qué más? Exacto, herbicida, agua y fertilizantes salen por esas boquillas. Entonces hay 97 unidades en este boom que mide 36 metros. Cada una de esas boquillas tiene un computador que la controla separadamente. Entonces la idea es que si, la, si, la, si el vehículo está pasando por encima de un riachuelo o de un laguito, las boquillas que pasan por encima de esas partes del campo que no necesitan herbicidas, fertilizantes, se apagan automáticamente. El campo en muchos países es la actividad más importante.
1: Estamos hablando desde el punto de vista del mantenimiento, la agricultura, etcétera, etcétera. John Deere es una
0: empresa que ¿cuántos años lleva trabajando en el campo? Eh, desde 1837 fuimos fundados, entonces más de 175 años hemos estado dedicados a generar tecnología que le ayuda al agricultor a mejor trabajar su campo, a mejor cuidar sus, sus, sus plantas. ¿Quién no la reconoce? Gracias, Julián. Muchas gracias.
1: Vehículos autónomos cada vez más. Decía al principio que este es un encuentro con el futuro. Tal vez es con el presente. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de CLEX desde el CES en la ciudad de Las Vegas. Hasta el próximo año.